0: Leute, ich möchte dich mit in eine Geschichte reinnehmen, die Jesus erzählt und es ist ein Gleichnis. Das heißt, Jesus will uns damit was verdeutlichen und es geht um eine Frau, die hat zehn Silberstücke und sie hat eines verloren. Und sofort macht sie sich auf die Suche in ihrem Haus, sie fegt alles durch, sie nimmt ihre Lampe und leuchtet in jede Ecke und da findet sie es. Und sie rennt zu ihren Nachbarinnen und zu ihren Freundinnen und sagt, ich habe es wieder gefunden. Und alle freuen sich mit ihr. Und Jesus sagt, genauso feiern die Engel im Himmel, wenn ein Sünder zu Gott findet. Das ist die Geschichte, um die es heute geht. Ich glaube, es gibt eine einzige Sache, die geschehen müsste damit die Welt vollkommen in Ordnung wäre. Es müsste eine Sache geschehen, damit mein Leben einfach perfekt ist. Donald Trump ist nicht mehr Präsident der USA. Quatsch. Corona ist besiegt. Quatsch. Ich hätte gerne, dass irgendjemand eine Jacke erfindet, die nur eine einzige Tasche hat. Meine Jacke hat 27 Taschen. Wenn ich einkaufen gehe, dann ist in einer Tasche der Schlüssel, in der anderen ist mein Handy. Der Einkaufszettel ist hier in der Innentasche drin. Der Kugelschreiber, dass ich durchstreichen kann, was ich schon gekauft habe oder nicht, ist hier. Mein Geldbeutel, mein Kleingeld, der Einkaufswagenchip. Es ist verteilt über meine kompletten Taschen. Und es macht mich immer komplett kirre, meinen ganzen Kram zu suchen. Und wenn ich aus dem Auto aussteige, ich brauche echt fünf Minuten, bis ich gecheckt habe, dass alles da ist. Und dann stehe ich im Supermarkt und ich suche mein Handy. Und ich finde es nicht. Und ich durchwühle jede Tasche in meiner Jacke. Ich durchwühle alles. Ich stelle meine Jacke auf den Kopf und schüttel sie komplett einmal durch. Aber mein Handy ist nicht drin. Ich finde es einfach nicht. Und ich komme nach Hause und ich hänge meine Jacke an den Haken. Und ich mache irgendwas anderes. Zehn Minuten später denke ich, ach, wo ist eigentlich mein Handy? Ich gehe an meine Jacke, greife in die Tasche. Da ist es. So, das ist wie so ein schwarzes Loch, diese Jacke. Also wir sind in der Stadt der Textilverarbeitung. Bitte, Leute, erfindet eine Jacke, mit einer Tasche. Das wäre der Hammer. Ähm, bei Autos ist das dasselbe. Ich habe das Gefühl, wir fahren überhaupt gar keine Autos mehr. Wir fahren Fächer mit vier Rädern. Mein Auto ist voller Fächer. Du findest wirklich nichts, was du suchst. Da stehen so zwei Ingenieure. Das Auto ist komplett fertig gebaut. Das ist ein mega geiles Auto. Und dann sagt ein Ingenieur zum anderen, ja guck mal, da ist noch eine Lücke. Dann sagt der andere, ja, lass uns noch ein Fach da reinbauen. Zum Kippen oder zum Schieben? Wie machen wir's? Ja, wir es? Wir machen es zum Schieben. Ah, ja, Dann bauen wir da hinten noch ein Fach zum Kippen rein. Mein Auto ist komplett voll mit Fächern. Ich finde nichts hinten und vorne. Es ist wirklich irre. Bitte macht mir ein Auto mit einem Fach. Das wäre Hammer. Es gibt eine Sache, die Jesus wirklich wichtig ist. Und das ist diese Geschichte. Er möchte etwas verdeutlichen... Und er fängt an in Vers 8 mit, Oder stellt euch vor, eine Frau hat zehn Silberstücke und sie verliert eins davon. Stellt euch vor, versetzt euch hinein. Ich möchte, dass ihr etwas ganz Entscheidendes versteht, sagt Jesus. Das ist mir jetzt wirklich wichtig. Jesus erzählt diese Geschichte und Jesus ist der Sohn Gottes. Was er gesagt hat, hat die Welt geprägt wie sonst nichts. Ihm ist das, was jetzt passiert, wirklich wichtig. Stellt euch das mal vor. Eine Frau hat zehn Silberstücke und sie verliert eins davon. Du kennst das, wenn du was suchst. Wenn ich meinen Geldbeutel suche, dann habe ich das Bild vor Augen, wo der gerade, also ich habe das Bild von diesem Geldbeutel vor Augen und sehe ihn an allen möglichen Stellen. Aber er ist nicht da. Und in dieser Geschichte hat Gott etwas verloren. Gott kann tatsächlich anscheinend Dinge verlieren. Stellt euch vor, eine Frau hat zehn Münzen und sie verliert eine. Zündet sie da nicht eine Lampe an? Fegt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie das Geldstück gefunden hat? Manchmal stehen wir ganz schön verloren da. Liegen in irgendeiner so universalen Manteltasche rum. Oder als Geldstück in der Ecke von so einem Zimmer. An manchen Tagen sind wir richtig verloren. Wir wissen gar nicht mehr genau, wer wir sind und was wir hier tun. Wie so ein Geldstück in irgendeiner Ecke und da ist Staub und da sind Spinnen und da sind Krümel. Und du denkst dir, oh Mann, wo bin ich hier gelandet? Geld hat keine Augen und keine Ohren. Es bekommt überhaupt nicht mit, dass es gerade gesucht wird. Vielleicht geht es dir auch so manchmal, dass du denkst, ich komme mir gerade sehr verloren vor in dieser Welt. Wo bin ich eigentlich und wer bin ich? Geld hat keine Augen und keine Ohren. Es bekommt nicht mit, dass es gesucht wird. So oft bekommen wir nicht mit, dass Gott in der Nähe ist. Und wir fühlen uns richtig weit weg von Gott, weil wir ihn nicht sehen und hören können. Aber er ist da und er sucht dich. Die Geschichte von Jesus und Petrus, in der es in der vergangenen Woche ging, wenn du die so Predigt nicht gehört hast, kannst du es auf YouTube nachschauen. Da ging es darum, dass Jesus dem Petrus immer näher kommt. Immer näher, immer näher kommt Gott zu Petrus. Und es ist eine Geschichte mit verschiedenen Ebenen, weil sich auch die Beziehung zwischen Jesus und Petrus verändert. Jesus denkt, Petrus denkt, Jesus wäre der Chef. Und Jesus kommt mitten in sein Leben rein, mitten in seinen Alltag rein. Er kommt immer dichter ran. Und die beiden berühren sich und am Ende versteht Petrus, dass Gott ein Freund ist. Wir bekommen es so oft überhaupt nicht mit, dass Gott uns sucht. Und dass er da ist, sondern liegen verloren in der Ecke. Blind und taub. Und fühlen uns weit weg von Gott. Bedeckt mit Staub, in einer Ecke, blind und taub. Das ist Alltag. Diese Geschichte ist komplett alltäglich. Jemand sucht ein Geldstück. Gott macht was komplett Alltägliches. Diese Geschichte bedeutet, mitten in deinem Alltag, in deinem Job, in dem Leben, das du gerade jetzt lebst, Sucht Gott dich jetzt gerade. In dieser Geschichte geht es gar nicht schwerpunktmäßig. Das ist nicht der Kern der Geschichte, dass du ein Geldstück bist. Der Kern dieser Geschichte ist sehnsüchtig, hingebungsvoll, ohne Ende. Jeden Tag sucht Gott dich. Darum geht es in der Geschichte. Manchmal geschieht dieses Wunder, dass uns Gott auf einmal begegnet und uns anrührt und unser Herz anspricht und wir wissen, dass er gerade geredet hat. Und es ist immer ein Wunder, wenn Gott spricht. Begegnungen mit Gott kommen nicht von dieser Welt und wir merken, er ist da und hat in unser Leben reingesprochen. Aber gleichzeitig können wir auch etwas tun. Und ich möchte dir Mut machen, da, wo du gerade stehst, in deinem Alltag nach dieser Lampe, die Gott in der Hand hält, Ausschau zu halten. Du bist heute in diesen Gottesdienst gekommen. Das ist so ein Punkt, ein Raum, um Gott zu begegnen. Letzte Woche war ich in meiner Sofagruppe. Und ich liebe meine Sofagruppe. Und ich versuche immer, nie einen Abend zu verpassen, weil ich diese Lichtpunkte brauche. In, in meiner Sofagruppe merke ich, dass Gott da ist. Und ich fahre runter und ich begegne ihm. Vielleicht möchtest du die Glaubensreise mitmachen. Manchmal sind andere Menschen Lichtpunkte für uns. Gestern Abend schrieb mir mein katholischer Kollege mitten schon sehr spät am Abend eine SMS und hat mich gesegnet für den Gottesdienst heute. Ein Lichtpunkt. Und die Frau findet diese Münze und sie rennt zu ihren Nachbarinnen und Vers 9 und ruft ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das verlorene Silberstück wiedergefunden. Und alle feiern mit. Die Geschichte ist ein Bild davon, dass Gott dich jeden Tag im Alltäglichen sucht. Jeden Tag sucht er dich und versucht, eine Verbindung zu deinem Herzen aufzubauen. Manchmal haben wir das Bild davon, dass, dass Gott den Staub sucht und dass Gott die Krümel sucht und dass Gott sucht, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Das ist der komplette Quatsch. In dieser Geschichte geht es darum, dass Gott dich sucht und zwar sucht er eine Verbindung zu deinem Herzen. Es ist Gott shit, egal, was du verbrochen hast und was du angestellt hast und was du gerade für eine Perspektive auf dein eigenes Leben hast und wie du dich fühlst und dass du dich weit weg von ihm fühlst. Es ist ihm vollkommen egal. Er sucht nicht nach dem Staub, er sucht nicht nach den Fehltritten, sondern er sucht nach dir. Und er hat Sehnsucht danach, eine Verbindung zu haben zu deiner Seele, wie ein richtig guter Freund. In Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus, ich nenne euch meine Freunde. Und in Johannes 3, Vers 16 sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um euch zu verurteilen. Sondern es geht um eine Freundschaft. Gottes Leben ist, wenn wir die Bibel betrachten, von Anfang bis zum Ende eine einzige Suche nach dir und nach deinem Herzen. Darum geht es die komplette Zeit um diese Suche. Für Gott ist irgendwie jeden Tag Ostern. Er sucht Und wir denken immer wieder, wir wären es nicht wert, von ihm gefunden zu werden. Und die Geschichte geht weiter und Jesus geht ans Kreuz. Gott brauchte das nicht, dass Jesus, dass Jesus gekreuzigt wird. Aber wir brauchten es, weil wir uns unzulänglich fühlen. Weil unser ganzes Leben von dem Gefühl der Unzulänglichkeit bestimmt ist. Weil wir uns definieren über unser Scheitern und über Sünde, unsere Sünde weil wir jemanden brauchen, der es trägt und auf sich nimmt. Jesus sagt, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Vers 10, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Wir denken, Gott schaut auf den Staub und wir denken, Gott schaut auf die Krümel. Aber Gott schaut auf dich. Und es ist ihm egal, was du über dich selbst denkst. Und es ist ihm egal, wenn du denkst, hey, ich muss da noch Frau werden und ich muss das besser machen. So denkt Gott nicht. Gott sucht einfach nur eine Verbindung zu deinem Herzen. Weil er dich als Ebenbild geschaffen hat. Schau dir mal diese Geschichte an. Von Anfang an hat er nichts anderes getan, als eine Sehnsucht zu spüren, deine Freundin und dein Freund zu sein dein Gefährte zu sein, eine Herzensverbindung mit dir aufzunehmen. Die Zahl 10 steht für etwas, was vollkommen ist. Und wenn du fehlst, dann fehlt Gott etwas. Ich bitte die Band schon mal nach vorne zu kommen. Ich mach dir Mut, heute an diesem Tag Altes hinter dir zu lassen. Hör auf, dir selbst Dinge vorzuwerfen, weil Gott tut es nicht. Hör auf, dich Gott gegenüber zu schämen. Weil Gott sich nie für dich schämt. Kennst du das, wenn du einen besten Freund hast? Du vergibst ihm seine Fehltritte. Es ist überhaupt nicht entscheidend, sondern es geht um die Herzensverbindung. Und die geht Gott mit dir heute ein. Und wenn du sagst, hey Gott, ich, hab, ich bin echt gescheitert, weil ich es selbst versucht habe. Ich brauche diese Freundschaft zu dir, dass ich wieder weiß, wer ich bin, dass ich dein geliebtes Kind bin. Dann kannst du jetzt einfach, wenn die Band spielt, ein Gespräch mit Gott anfangen und ihm dein Leben erzählen, wie es ist, so wie du mit einem besten Freund einfach redest. Denn Gott will nichts anderes. Und das ist ihm von Anfang bis zum Ende das Wichtigste als mit deinem Herz in Berührung zu sein. Und auf alles andere pfeift er.